0: En podcast fra VG.
1: Regjeringen sjokkerer neppe mange med dagens forslag til statsbudsjett. Men kan det lure en overraskelse i priskarloppen? En iransk kvinneaktivist i fengsel får Nobels fredspris. Og den noble litteraturprisen tilhører nå Jon Fosse er det på tide vi alle begynner å lese. Dette er jevro Det er fredag 6. oktober. Vi skal tilbake til Nobel. Årets fredspris er da også årsaken til at vår finansminister måtte stå litt extra tidlig opp i dag, for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 det ble lagt frem alt klokken 09, en time tidligere enn vanlig. O til stede i vandrehallen i Stortinget var du samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Drød Isaksen. Jep. Hvordan var koke
2: der i dag? Du, koke var lavere enn vanlig, vil jeg si. Og så kan jeg si allerede nå at jeg gjennom godt og somlig kildearbeid, som vi sier i pressen, har funnet ut at det var ikke fredspisen som var grunnen til at de startet klokken 09.00. Det var rett og slett at Stortinget starter klokka ni på fredager dette burde jeg kanskje husket fra min tid i politikken, men det er nok en konsekvens av at folk skal hjem, rett og slett, til sine heimfylker. Akkurat. Ja. Det var jo en spesiell litt, måte å det var, det var litt færre folk der, klokka, rundt klokka ni, så jeg lurte på om enten folk hadde forsovet sig om det var fordi det er høstferie i Oslo, om noen har tatt forskudd på høstferien i resten av landet, men så begynte det å komme litt en del på da, som rundt klokka ti når det vanligvis er, så strømmet
1: det på med folk. Men regjeringen har ikke bidratt til å få optimal oppmerksomhet om budsjettene når de konkurrerer med en fredspris litt senere på dagen? Nej, men statsbudsjettet får jo masse oppmerksomhet uansett, så jeg tror de overlever det. Og de har jo også sørget for at det har vært en del lekkasjer og viktige satsinger på forhånd.
2: Sannsynligvis rekordmange lekkasjer, men det, det tror jeg grafen over oljepengebruk, og det gjelder også de tidligere regjeringen hvor jeg har satt, og lekkasjer følger hverandre. Så vi bruker også gjennom disse, de åtte årene med Erna Solberg stadig mer oljepenger og stadig flere budsjettlekkasjer. Vil jeg tro det. Ikke sant? Så er det jo noe
1: rituelt over denne dagen, og Opposisjon har selvfølgelig alltid raske og kritiske merknader når ett budsjett legges frem.
2: Var det noe som skilte seg ut i år? Nei, jeg, jeg, jeg tror det det som ofte skjer på disse budsjettdagene, det er at uh, med en gang tallene kommer, det kommer jo først noen makrotall klokken åtte, og så kommer det budsjettet klokken ni, så er det litt, det er litt vanskelig med en gang å vite hva er det som egentlig er stort og viktig og dramatisk i dette. Og hvis vi husker fra fjoråret, som jo viste seg å være et, et ganske dramatisk prosjekt, eller i hvert fall et prosjekt som fick veldig mye oppmerksomhet, skattet mye kontrovers, ikke minst på grunn av skatte- og avgiftsøkningene for store deler av næringslivet, så gikk det litt tid før det liksom sank helt in. I dag så, så var gjennomgangstonen da jeg ruslet rundt bort på Stortinget, det var at dette var ganske sånt stødig, stabilt, litt kjedelig var det flere som sa budsjett. Og da har man nok tatt høyde for at det er jo masse her som ikke er kjedelige. Altså, forsvar, beredskap, ukrainutgifter vittner jo om en veldig dramatisk tid, men sånn, sammenlignet med i fjor så var det et budsjett som egentlig sier støy styring, støy stø i stabilitet, ikke, ikke liksom de store eksperimentene eller de store skattesjokkene da, som var det regjeringen lovte at vi ikke skulle få allerede i mars i år.
1: Og Astrid Melland, mange av disse bland blant annet så til forsvaret, var jo da tatt ut på forhånd i form av lekkasjer, så de helt nye bombene i dette budsjettet vi fikk i dag, de kom vel ikke helt
0: Nei, jeg var mest spent på å høre på runden etterpå i Stortinget og få høre hvordan opposisjonen reagerte på statsbudsjettet. Vi husker hvordan det var i fjor, ikke sant? Så som Torbjørn var inne på. Det gikk jo skikkelig, skikkelig dårlig for Trygve Slagshold Vedum i sitt første år som finansminister. Han sto og holdt de plakatene opp ned på TV og sa at nå går det veldig mye bedre och det kommer til å bli god råd for folk flest og så gikk jo liksom pilen ned så det var jo litt spennende å se hvordan det gikk i år da. jeg synes jo det gikk langt, langt bedre det virker som man har tatt sånn videreutdanning som selger og har skjønt det gjelder å skru ned forventningene først Eh, og eh, liksom få krisebeskrivelsen på plass eh, og oppositionen eh, opposisjonen skulle reagere da, akkurat som Torbjørn sier så har de liksom nesten ingen tid på seg de må late som de har lest statsbudsjettet så var det liksom Høyre Vestik Kam skulle si det var umulig å forstå kritikken det var noen kritikk der men det var både forstramt og det var forsløsete Uh, og FRP, de, de sa at det var sjokkerende små brødsmull, og det var absolut ingen som hevet et øyebryn. Uh, det morsomste var begrepet, som kom fra Rødt og Marie Sneve Martinensen, som hadde funnet på helt sikkert på forhånd et nytt begrep som heter for griskflasjon det er nemlig at kapitalisteren tar mer av pengene men det var også litt sånn liksom, rent teater, det var ingen som var sjokkert eller kjempesint over det her budsjettet slik som jeg tolka det og jeg tenker at det der får nok Trygve Slagsfull VD igjennom bare har han plusset på litt på klima kanskje da på bistegn
1: Ja, for SV er jo den foretrukne budsjettpartneren her og det skal
2: vel være mulig å bli enig her, Torbjørn ja, det det blir det helt sikkert. Eh, hvis ikke noe dramatisk skjer, samtidig så er det interessant fordi hvis budsjettet er litt kjedelig eller det er færre store overraskelser i år, og der også et budsjett som ikke har en veldig så sånn markant fordelingsprofil for særlig på skattesiden. Det blir litt skatteøkninger, helt marginalt for høyintektsgrupper, formueskatten ligger i ro, det er til med en lettelse der for næringseiendom i distriktsnorge. norge så kan det isolert sett bety at SV har større rom egentlig for å forhandle i år enn det de hade i fjor. Så overraskelsene, det ikke, altså vi er ikke ferdige med budsjettet för nyttårsaften. Eller vi er ferdige med det før men du skjønner hva jeg mener. Altså, det skal fortsatt forhandles på Stortinget.
0: Legg merke til at til med SV tok en svartmalingspause i Stortinget i dag, og de viste en rapport om at folk flest har faktisk fått det litt bedre. Da. De tok æret selvfølgelig, det var på grunn av økt barnetrygd og ökt strömstödde så till och med DI var ju liksom, virka lite på gli då. Eh det med det självklart så ska de det förhåbentlig få in och då är köpsta. Jag syns egentligen att han eh Torbjørn Rekke att i en sån vänstervridd han packade ju det in lite i vänstervridd gavepapper och ska presentera det och snacka väldigt mycket om att litt artig, han sa at han hadde tatt pengeren fra lakseoppdretter lakse de milliardene, fem milliardene og brukt dem til å finansiere barnehager til folk flest, det er jo litt frekt for han bruker jo samtidig masse oljepeng og bruka penger blant annet på gratis ferie og billigere flybilletter og sånn, men han snakket mange mye om at penger skal gå til arbeidsfolk til dem som sliter til økt trygd integrering til integrering fagforeningsfradraget økes og privatskolene for mindre Eh, så, så det er litt sånn eh, For å få SV med på det her da Ja,
1: det her kan vel deles ut litt mer til eh, SFO for eksempel Som SV har presset på på før Det er en del man kan, kan se konturerne her
2: det, det, er, altså, det, er noe, det er ikke noe mangel på saker Som SV vil ønske Mer penger til og klarere satsinger til Klima, kanske noe på grønt eh, Industriløft eh, SFO, barnehage ikke minst barnehagepris, nå settes den ned, kanskje det kom fra 1. januar. Men, men det som har vært et stendig poeng for SV, har jo vært at fordelingsprofilen i sig selv handler om mer enn bare offentlig utgifter. Det handler også om omfordelingen i skattesystemet. Og igen har igjen vært å merke seg at mange av de skattene som SV traditionellt ser til, for exempel eierbeskatningen som vi sier i E24, da, eller formudsskatten på de, de som har aller aller mest, som SV vil se. Si, eh, har, ligger helt i ro där till med som jag sa en litet inne. Det är ikke någon store, nya skatter för de som tjänar 1 2 3 4 5 miljoner i i lön. Så så jag tror också där så vill SV sannolikt kräva mycket mer eh och ha större mulighet, kanske också för att få genomslag i år än i fjör.
1: vi har ju inte en gång fått nå en så kallt skatt på privat konsum i sällskaper. Det dice utsatte grupperna vi ska kan kalle det de yndre <laughs> och kalle lyxsskatt eller monsterskatt den privatsskatt privatflysskatten den utsättes ytterligare
2: ja, den utsettes, det og det altså det dette er jo ikke en folkeskatt, for å si det forsiktig, selv om det er jo en, en type skatt som da kanske vil kunne treffe flere enn bare de som har privat privatfly. Ja, det var det som var litt av problemet for regjeringen. Men eh, jeg har snakket med en i en stor fagforening eh, som sa, hæ, utsetter de den enda en gang? Så, så det er nok også et område, altså det har vært en skatt som har vært litt sånn så har regjeringen skjønt at innretningen på den, den slo skjevt ut, men... Eh, Jej oke, jeg, okay, jeg sert ø jeg, jeg blir over at skal vi styke kommer no inskjrping på kattte siden etter at bruett forandningen afær det. Det blir je over På den På an vi har g jo den ganske
1: misslikte extra arbejd sig virifften som både LONO forså et SV så har et klart uttryk fra at de ikke likeker. O som er brett misslikt i næningslive, men dene fase bare såkalt gradvis ut. Det blir en økning i inntektsgrensen der, fra 750 000 til 850 000. Det kan vel irritere en del neste år også?
2: Ja, det vil nok irritere en del, av det, men samtidig så har regjeringen sagt at altså de har vært veldig tydelige på at den skal fases ut. Mange trodde kanskje den skulle forsvinne i år. Det gjør den da ikke. Jeg tror ikke det, i utgangspunktet er en sånn avis som SV vil prioritere og fjerne i budsjettforhandlingen. Nei, jeg tror det utspillet de hadde var vel mer
1: for å faktisk få regjeringen selv til å fjerne Nett, det, for nettopp. de vil prioritere andre ting i så, så, ja. så
2: det er litt med det, ikke sant? Det holder ikke bare at noen er enige med deg. Du må få dem til å prioritere de i en budsjettforhandling også, så jeg tipper at mulig det kan skje noe på marginen der, men at den vi være med oss et år eller kanskje to til.
1: Astrid, er det ellers noe du tenker vanlige folk bør legge merke til her? Er det intressant blant annet at grensen for når vi får skattelette den er inflasjonsjustert opp til omtrent 800 000, og altså grensen på ekstra arbeidsgivereavgift er oppe på 850 000. Skal vi ta det som en tolkning av at vanlige folk har fått mer å rute med, eller i hvert fall er blitt inflasjonsjustert?
0: Eh, altså, Tryves Lag Solved, du snakker jo fryktelig mye om vanlige folk, och skröjt väldigt av det här barnhagekuttet då. Och det är ju i tråd med alltså att barnhage ska bli eh, 1000 kr billigare i månaden eh stort sett runt om i hela landet, blir det ända billigare i norr. Eh så det blir, eh, sånn eh, blir 20.000 mindre då. Eh eller det blir ja, ja det blir 20.000 mindre kanske för en familj, vi ska bli tapp på hur många ungar så du är. Det är ju ting som märks och det är ju sånt som är i tråd med liksom eh vänsterpartiets om universell välfärdskodrå och det är i tråd med med det som Vedum snackade om om arbetslinjen och det att folk ska komma så på morgonen det nämnde ju det var ju lite intressant och ett trix där är att ge folk hjälp i form av tjänsta och ikke bare tryggde ut betalningar som förrättat i värste fall att att tryggda kan bli högre än lönen. Eh det där är ju något som folk flest då vill märk för det är i alla fall småbarnsföräldrar Så det är bra, men jag syns det bästa med budgeten det är egentligen det att uh, tryggvisslagsfull medium har bynt och reverserar sig själv. Eh för som du nämnt den ökade arbetsgivravift det ska bare fases ut men höjprisbidraget for kraftproducenterna en annan sånn väldigt pan ikke innført, upopulær og ødeleggende eh, skatt skal bort. Eh, og jag tänker det att eh, det er jo ikke noen som er bedre på reverseringen enn Senterpartiet, og nå har de virkelig funnet eh, kjernen i reverseringen. De har begynt å reversere seg selv, og det er bra.
2: Det som, eh, for det første så kan jeg si som småbarnsfar til tre, at eh, man kommer seg opp på morgenen med barn, eh, uansett hur mycket par dagen men det är ju tydligt politiskt grepp men men det, grep, men det, men det som nog slår mest ut för folk eh, i Lomboka det har e det står det nog med men det har inte dette statsbudgetet eh, noe med det är bara någon beräkningar och det är att statsfinansministern eh, lägger då till grund att det ska bli 4,8 lönsväxt. Det står det ganske mycket. Samtidig som de säger 3,8 prisväxt, det vill säga si en ganske god realens eh, regner de med men det gäve värden som finnes på detta är byråkraternas beräkningar anslag. Eh samtidigt så vill ju det betyda att när den pris visst den prisväxeln slår till och den blir så pass låg eh, relativt sett da, eh, sånn som 3.8 som är mycket lavere än det Norges bank har sagt i de tron den blir. Ett helt procentpoäng lavere faktiskt. Ett helt procentpoäng lavere. Så vill det isolerat sett bety att eh, räntan kanske vi gå raskare ned än det Norges bank nå har lagt te grund. Men det vet vi ikke. På den andre siden vil en såpass høy lønnsvekst og kraftig reallønnsvekst putte mer penger inn i økonomien, vil vi få bedre råd igjen, som kan holde renta litt høyere igjen over en periode. Og, og der har vi også en annen hake, og det er at når regjeringen tror
1: på så lav inflasjonen, Neste år, det er jo selvfølgelig embedsverket som, som ligger bak, men, men når de legger det inn, så risikerer de også å få en déjà vu i uh, revidert budsjett, for uh, som vi vel uh, husker uh, alle sammen, så bommet Finansdepartementet kraftig for, uh, på inflasjonsprognosene uh, sist. Det medførte at man måtte i revidert plusse på en masse penger for å unngå kutt i politi og sykehus.
2: Og det, det, fjoråret var jo for å omskrive en titel som Dagsavisen kommentator Hege Ulstein hadde en gang tiden, så var det budsjettet som skulle bli veldig stramt, som ikke var så stramt, som allikevel viste seg å være veldig stramt. Eh, fordi at da bomma jo regjeringen på prisveksten, ikke sant, så durable også. Og det betyr jo da at det de sender ut til sykehus og kommuner og hele offentlig sektor, det legger til grunn at prisene skulle øke med, husker jeg ikke hva det var, men si det la til grunn skulle øke med 4%, og så økte priserne med 6 eller 7% eller noe sånt. Nå sier de 6 inne hver år. Og da har du plutselig masse penger som du ikke kan finansiere, altså de måtte de putte inn igjen da i revidert budsjett på våren. Og det kan jo skje
1: igjen, att de må plusse på, at det som nå ganske allment anses som et ganske nøytralt budget som hverken eh, gjør Norges Banks jobb enkle eller vanskeligere, at det plutselig blir langt mer oljepenger,
2: hvis da inflation blir en del høyere enn dette. Ja, det kan, kan absolutt skje hvis særligvis den blir markant mye høyere da.
0: Du, altså, Marie Sneve Martinsen igjen, hun var den eneste jeg hørte i hvert fall i Stortinget som påpekte nettopp det, at det her kan være feil, og da husker vi nettopp den utrolig flaue situasjonen i fjor med bom, 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 og at de måtte komme med penger i forskjellige eh, retninger etter jula da, uh, og... Um ja, det synes, jeg, det synes jeg er litt sånn skummelt for regjeringen denne her gangen her, også, men, og det er jo sikkert derfor Høyre ikke hadde å få konkrete kritikken sin i, i, i år, for i fjor førte jo at Høyre bomte så voldsomt, sant? for at de sa at <laughs> budsjettet var så sløsete, og så var det jo egentlig alt for stramt, så det ble jo bare rot, men jeg synes det, eh se mer positivt ute i, i år då det kämmer lite tamp på ekonomin här som som akkurat som dok sie triggar i slagsordet om satans styre mot en sjuk länding og eksperter mener jo at vi nærmer oss den siste rentehevingen, og at arbeidsledenheten er lav, var jo trygg ved slagsholdighet de er opptatt av. Og det her med at inflasjon faktisk da skal ned. Hvis det slår det, så kan det jo hende at det er et uh, lys i tunnelen for den uh, svært upopulære regjeringen. Og det egentlig alle tenker på, og som gjør at vi er litt ukonsentrert på en sånn statsbudsjettdag, det er jo uh, Erna Solberg-skandalen i bakgrunnen. Så altså, det er alle egentlig tenke på E om den sannstatuen snart skal begynne liksom å rase sammen.
1: Ja, Hans Petter, det gjør vel ikke Høyres oppgave så mye enklere i dag heller med å kommentere på dette budsjettet. At vi mange venter på denne listen.
3: Nei, det var derfor jeg tegnet meg her, Sindre, fordi Astrid snakket om at Høyre var litt sånn men det er de jo ganske generelt for tiden. Det var jo en debatten i går hvor det stod en <tøk> tom stol, det var ingen fra Høyre som ville være med å kommentere. Det handlet om Erna Solberg-saken så det ligger jo selvfølgelig bak her, og det, er det som er sånne mange politiska journalister er mer opptatt av det her. Da. Så jeg må bare si det er en ting som preger den der nøytrale budsjettet vi snakket med på foregang, og det er en litt sånn kjedelig budsjett da, men det end det er alt for mye snusbruk i det landet her det, det synes jeg regjeringen skal få en liten kudos for at det slår de ned på, og så er det en, en ting til som jeg synes veldig morsomt på sånne dager sånn her, det å høre Trygve Slagslovedum aldrig snakken med så bred dialekt som når de står på og skal legge fram statsbudsjettet. Det er et gammelt triks fra Sigbjørn Jonsson. Mm.
2: Det er lang lang tradisjon kan jeg bekrefte fra en som har vært på innsiden av norsk politikk. Det er lang tradisjon for det at man legger opp litt basert på hva man snakker om.
0: Det har vært ganske gode dag Trygve Slaksrud, jeg vet ikke hva du synes, men jeg så har en klarte å ta nuværende av kritikerer det i Stortinget i hvert fall det kan jo hende at det er bare er noe jeg tenker, men det er mulig tidsånden snur nå altså, det er mulig at venstresiden har jo bare fått seg en felles fiende det er Erna Solberg og økonomien kan jo snu, og det kan jo hende at regjeringen større får en litt lettere 2024 vet ikke.
2: Ja, det, det, det skal jo godt gjøres hvis det ikke blir lettere enn den 2024 som har vært nå ja. <laughs> ja, så hvis de får en verre 2024 enn 2023 så da og altså, vet du hva, da, da er det et eller annet sånn Da er det noen høyere som ikke liker Jonas Gahr Støre, altså Men da er det også
1: ut for oss alle andre også. Ja,
2: da er det også ille ut for oss andre Men det er jo noe med trygg for slags oppdeling Finner jo også etter hvert stemmen sin Som finansminister Og jag tror det er noe med det også det, er, det var ikke nok ett kommunevalg nå Men nå har han sittet i posten Han har funnet sin stemme eh då du då blir du flinkare till att balansera det som är liksom den nödvändiga sån folkligheten som partileder og eh pondusen du må ha som finansminister och det bärre nog kommunikationen ditt präga också
0: Enig. Det jeg tenkte på da jeg satt og hørte på alt det her, var det bare er bare en fordel for venstresiden om Erna Solberg klamrer seg til makten ja, frem til sommer.
1: <trykket> det, er, det er jo ganske intressant på en slik budsjettdag også, å se da, hvordan det kan være en av konsekvensene for Erna Solberg, at det er vanskeligere å komme på som med kommentarer, utspill om annen politikk
2: enn... Ja. Og det, det er jo en av de tingene, hvis man ska forsøke å analysere hva det som skjer i denne saken med Erna Solberg i mitt, mitt gamle parti, så, så er det jo at eh, det, er mange, det er mange grunner til at du til slutt trekker deg, ikke sant? Og det er åpenbart at vurderingen av Høyre ikke har vært sånn at dette, og det kan man være enig eller uenig i, men det har åpenbart vært at dette ikke er av en slik art at hun måtte trekke seg med en gang. Det hadde hun måttet hvis hun var statsminister, det er jeg ganske overbevist om, men okay. Men så er jo spørsmålet, til slut så blir det jo sånn at du, du får, det blir sånn death by paper cuts, altså. Det blir på et eller annet punkt når sånne saker ruller og går og ruller og går og ruller og går, så blir det, blir det en situation hvor du klarer ikke å få sagt noe annet for allt folk og pressen vil spørre om er denne saken. Og så er det jo spørsmålet om hvor lenge du villig til å stå i det, da? Hvor lenge kan du stå i noe sant? Det er
1: mange ubesvarte spørsmål, men inntil videre så takker vi av dere, og så anbefaler vi alle lyttere også å høre en fersk episode av E24-podden, der vi om litt skal intervjue finansminister Trygve Slagsvold Vedum om nettopp dette med inflasjonsberegningene og vad det kan for å få oss i neste år, blir sentralt. Der kan vi røpe. Denne fredagen er pepperrett med hendelser. Vi har også fått en fersk kunngjøring fra lederen av den norske Nobelkomité Berit Reis Andersen.
0: San Sendegi Azadi. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 Narges Mohammadi for her against the oppression of women in Iran and her to promote human rights and freedom for all.
1: Per Olaf Ødegård, med det har faktisk din stalfavoritt til årets fredspris gått inn. Du forventet at i Gevr og Engen alt på onsdag du?
4: Ja, ehm um men jeg synes ikke det var noe uventet valg, det var ikke noe overraskende valg. på en måte at i år så ga valget seg selv. Når det er sagt, så må jeg også si at jeg synes Nobelkomiteen har tatt et veldig riktig valg i år. Jeg synes det er en særdeles god pris i et viktig tidspunkt også. Og det er en pris til en veldig modig kvinne som har offret veldig mye i den kampen for frihet og fred og menneskerettigheter eh, i Iran, Nargis eh, Mohamadi, som jo sitter i fengsel, men det er også en pris til en eh, bevegelse som vi så, eh, all, som hele verden på en måte så eh, hvor stark eh, den bevegelsen var i, i, i fjor høst. Eh, kvinner som gikk foran og krevde rettigheter eh, og helt grunnleggende eh, sivile rettigheter som eh, vi tar som ganske selvsagte. Og denne bevegelsen er vel heller ikke død i trøst for at mange er drept, mange er fengslet? Nei, det, tror jeg, det, det, det er den ikke. Og uh, Mohamadi selv har jo, hun klarte å få smugglet ut et brev som ble publisert i New York Times omtrent på årsdagen for... Uh, den kurdiske kvinnen Amini, som døde jo, det var jo hennes død i moralpolitiets varetekt, som på en måte utløste demonstrasjonen i fjor høst, avdekket en veldig sånn, det lå under der, en väldigt sterk protestbevegelse, men det var det som utløste det. Mange, mange iranske kvinner kjente sig igjen, men det var jo forferdelig det som skjedde med Amini. Men hun klarte å smugle ut et brev fra fengselet som ble publisert, selv om hun er under veldig strenge Uh, streng kontroll. So, so, og der sa, skriver de nu, at uh, jo flere de fengsler oss, jo sterkere blir vi. Og det er helt klart at dette har forandret noe i Iran, og selv om det ikke kommer til uttrykk i dag i store demonstrationer som vi står i fjorhøst, så har det skjedd en uh, en endring, uh, og det er uh, jeg tror bare et tidsspørsmål før vi får se det mer uttrykt på nytt. Uh, og det er... Uh, det er vanskelig, og jeg tror man skal, kan overvurdere den betydningen detta har hatt. Det er den største utfordringen som dette regimen har stått overfor. Og jeg har hatt anledning til å reise ofte Iran, eller mange, med mange anledninger, og jeg må si at jeg føler en veldig stor... Jeg, har, jeg liker veldig godt de iranske folk, hva de står for, hvem de er, Men, og jeg har en stor forståelse for den kampen de føler, det må jeg bare si. Kan denne prisen i seg selv eh, ha noe bety
1: også for eh, motstanderne av det brutale iranske regimen både i og utenfor eh, landet?
4: Det er ikke godt å si en slik pris slår ut i vad det var de får for konsekvenser. Men vi har ved flere anledninger sett et regime som er i strid med sitt eget folk. Du har sett at i dette tilfellet kvinner, som ikke i første rekke, men både kvinner og menn har stått opp mot dette regimet ved mange anledninger opp gjennom årene. Dette var den, kanskje den største, men også i 2009 så så vi store demonstrasjoner. Det har vært flere andre anledninger. Dette er et regime som stadi er i konflikt med sitt eget folk, og det er blitt tydelig illustrert med denne bevegelsen med kvinneliv og frihet, som den kalles. Og så synes jeg også at man ska tenke på at det er en pris som på en måte går til grunnleggende menneskerettigheter, kamp for kvinners rettigheter, verden over. Dette er dessverre ikke noe som kun handler om det iranske regimet. Det er på mange måter verdier som er under press, og vi ser at demokratiene er mange steder på tilbakegang. Så dette er noe som er en stor universell betydning etter min oppfattning.
5: Mm.
1: Langt større enn bare Iran også. Narges Mohammadi sitter i fengsel altså. Blir det igjen da en tom stål under tildelingssermonien i Oslo Rådhus?
4: Berit Reis Andersen ble jo spurt om dette når, når hun kunne gjøre prisen i dag, og hun sa at de vil jo, jo gjøre det som er mulig å gjøre, og invitere henne hit og håpe på at det iranske regimen vil la henne få anledning til å reise. Den, den, tror jeg, den muligheten tror jeg er... Lik null. Ja, jeg er redd for det. Jeg tror ikke de... Dette er ikke i tråd med hvordan Iran pleier å opptre, og vi har jo sett i fjor så fikk en... en opposisjonell i Belarus-prisen som vi husker en av de, en, han var en av de tre prisvinnerne og uh, han fikk jo ikke forlate fengselet uh, og det er uh, hun har vært dømt til langlekke fengselstraffer det er vel uh, hun uh, dømt fem ganger dømt til, til, til sammen 31 år, år i fengsel uh, og i tillegg 154 piskeslag, dette er ikke et regime som lar borgene sine få reise ut og motta priser, er jeg redd det er jeg stygt du har helt uh, rett i. Så må vi over til uh, gårsdagens uh,
1: Nobelpris, uh, den som alle de andre unntatt fredsprisen utdelt uh, i Sverige, den i litteratur denne gang. Her skal vi få høre erklæringen fra svenskene.
2: Nobelpriset i litteratur år 2023
5: tildeles den norske forfatteren Jon Fosse, För hans nyskapende dramatik og prose som gjør røst åt ditt åtsøybare.
1: Sindre Hovdenak, navnebror og mange år i litteraturkritiker her i VG, velkommen. Tusen takk. Vi setter stor pris på å ha deg her nå, og du skrev også en kommentar du, når denne nyheten ble kjent med
5: titlen «Hurra for Vestlandsfanden». Hvor viktig er dette? Ja, det er klart at for Norge som har ett selvbilde som en sånn litterær stormakt, så har det vært litt vanskelig å godta at vi ikke har fått Nobelprisen i litteratur på 95 år. Så jeg tror det var veldig viktig for vårt selvbilde og også vårt, vår image utenfor, omfor omverdenen. Og det var helt riktig, synes jeg, at det var Jon Fosse som nå fikk denne prisen. Han har jo stått på favorittlisten, på shortlisten så å si, i hvert fall ti år og som han selv sa, han var ikke så kjempeoverrasket selv han øh, hadde jo hatt følelsene noen år at det kanskje gikk den veien men at dette er viktig for Norge og viktig for norsk litteratur og ikke minst for nynorsken, der er det ikke noe tvil om ja, og Fosse selv trakk jo faktisk frem Nynorsken uh, i går i en uh, kommentar. Det er første gang Nynorsken har fått en pris, som man kan si det sånn. Ja, naturlig nok, siden det er 95 år siden sist, og da var det Sigrid Unset, og hun skrev ikke akkurat på Nynorsk. Mm. Uh, Nynorsk som språk har eksistert i uh, omtrent 150 år i Norge, som skriftspråk, altså. Så det er også en veldig fin uh, markering av at uh, Nynorsken har etablert seg som et uh, fullverdig språk, også omfor utlandet. Og det er klart at du kan ikke ta Vestlandet ut av Jon Fosse. Det går ikke. Han er Vestland-lending med, med, med hud og hår og han forholder seg også til, det, til Vestlandet, til den nynorske, til landskapet, til historien, ikke sant, og til en pietistiske bakgrunnen han har, også veldig typisk Vestland, så han, er, og han har jo vært så produktiv. Han har jo skrevet snart 70 bøker, eller titler da, hvis du tar med skuespill, som han egentlig er mest kjent for, så sånn at han har i høyest grad vært med på å gjøre nynorsken til det viktige kunstspråket det er i dag. Og som du allereder til der,
1: altså han, han, han blir jo egentlig også kalt uh, den nye Ipsen, men han har jo så mye mer. Han har kanskje han, 15 år hvor han vidt seg først og fremst til uh, teaterstykket, men han har jo skrevet så
5: utrolig mye mer enn det også. Han har skrevet i alle sjangerer. Han har skrevet romaner, han har skrevet noveller, han har skrevet barnebøker, han har skrevet lyrikk, han har skrevet essaystikk, så har han dramatiker, og i tillegg så har han gjort en stor insats med å oversette da særlig greske tragedier til eh, nynorsk. Og senest nå, bare for noen uker siden, så var det jo Jon Fosse-festival på det norske teatret. Og jeg vil de som enda eh, ikke har vært der om å gå og se den oppsetningen som heter Åre Steia med Gjertrud Jynge, eh, oversatt av Jon Fosse. Veldig, veldig bra
1: kan det jo kanskje være den får noen extra lang levetid også nå. Ja, ja. Jeg skal ikke se
5: bort fra at de forlenger den spilletiden en smule?
4: Det er jo selvsagt veldig viktig, som du påpeker det med språket, det nynorske, Og det var jo en viktig, no som var bety virkelig betydningsfullt denne gangen. Men samtidig så er det åpenbart at han kan oversettes godt da, til andre språk. Disse teaterstykene fremføres jo. Og jeg var nesten litt overrasket, jeg visste det jo, men jeg ble endelig litt overrasket over hvor mye, hvor stor figuren han er i litterære kretser i hvert fall i utlandet altså hvordan han denne pris blir kommentert i andre land, og det er åpenbart at det fra det nynorske og til engelsk eller hvilke andre språk det skulle være at det også fungerer, og da må det jo være noe med innholdet som under er skjelle verdier. Du, ja, det må jo Ja, han sjover først
5: gjennom som dramatiker i Tyskland, så vidt jeg vet. Uh, og han er under oversettelse hele tiden. I uh, en periode ble det jo spilt mer Jon Fossøy Shakespeare på internasjonale teaterscener. Så det sier en del om at han har lenge har vært etablert som et uh, viktig navn. Og ja, han skriver om, selv om han er urevestlending, så skriver han også om sånne, grunnleggende menneskelige ting, da. altså sånn, helt sånn eksistensielle ting som handler om eh, kommunikasjon mellom mennesker og fremmedgjorthet og alt dette som man kjenner så godt igjen i europeisk eh, kulturhistorie. Så var det en eh,
1: gjennomgangstone
5: blant en del jeg snakket med
1: går i hvert fall at eh, jeg skulle gjerne lest han, jeg har ikke lest mye av han, eh, men han er ganske tilgjengelig, er han ikke det? Han skriver jo om mye som står,
5: står oss nær. Ja, det gör han. Men uh, nå blir jeg litt sånn... Uh, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for jeg har lyst til å si at Jon Fosse er veldig tilgjengelig, og at alle burde lese Jon Fosse, men helt ærlig talt, jeg tror aldri Jon Fosse kommer til bli folkelesning uh, i Norge. Jeg det er han nok for avansert. Altså, dette, er ikke sånne, dette er ikke romaner om uh, samlivsproblemer i middelklassen eller... Uh, plottdrevne krimintriger eller sånt som vi jo helst leser. Dette er, dette er litteratur som kunst, så du må virkelig ville det. Det gjennom får du veldig, veldig mye igjen. Men øh, jeg, skal ikke, ikke sant? jeg skal ikke si at han er øh, enklere enn han er, for, fordi han, øh, han, krever, han krever noe av leseren.
1: Ja. Og, og øh, hvis man da vil kaste seg boktmann for første gang, har du en å anbefale?
5: Ja, da, han kom faktisk med en bitteliten roman nå i vinter, som heter Kvitleik. Den er knapt 100 sider lang. Så det er jo kunnet være en grei introduksjon. På den andre siden så har du det svære verk han, som heter Septologien. 1200 sider, syv bind, som jo er kanske hans hovedverk enn så lenge, når det gjelder prosa. Så man kan da velge mellom disse to ytterlighetene. Og så får jeg bare ønske lykke til, egentlig.
1: Ja, men du har veldig mye vant å si om seftologien også har jeg lest.
5: Ja, altså dette er jo en, på mange måter, en kunstnerroman, da. Eh, om en, eh, med et dobbelt enger motiv, og med en billedkunstner som eh, egentlig er i en sånn erkjennelsesprosess, hvor han ender opp med å nærmest ja, helt overskridende vende seg mot Gud Så det er ganske heavy støff Men det er også en veldig sanslig bok Som jeg nevnte til å begynne med Dette er jo Vestlandet Det er novembermørket Det, er, det dufter liksom stekt flesk og bjørkeved I huset der han bor Og han kjører langs disse mørke fjorarmene Uh, uh, så det er, en, det er en sånn pulserende stemning over boken uh, Og så er det jo en ting da, som er ganske morsomt, synes jeg At uh, alle disse sidene er skrevet uten et eneste punkt om Det går bare i ett uh, malende, rytmisk uh, språk Så det er en stor opplevelse, men uh, man bør sette av litt tid mm. Hjelper det noen
1: ganger å ha sett noen han også For å forstå hans... Altså
5: ja, det tror jeg nok, fordi de supplerer hverandre, og det er mye av det samme. Altså, den kvitleik, den ble jo dramatisert nå nettopp, også på det norske teatret, jeg så den for bare en uke siden. Og det er veldig, altså han er jo, han tenker jo som dramatiker, og har jo full kontroll på, på dramatiseringen av sine egne verker, så man kan godt begynne med å gå på teater. Det er, det er kanskje ikke så dumt Nå vet jeg ikke om det er så mye som spilles akkurat nå av ham Men det kommer jo også helt sikkert opp stykker da.
1: Hans Petter Kjørli, du er også med oss her Det var en stor dag dette her for norsk litteratur også
3: ja, klart det var det Og det er jo litt sånn, som Sindre Hovdenak sier Hva hadde nok noe å si for det norske selvbilder Fordi vi liker jo å tro at vi er et veldig litt sånn land Hvor vi setter litteraturen høyt da, Og satser mye penger på litteratur Og så jo også politikere Kulturpolitikere av diverse partier Kom ut i går og gratulerte Jon Fosse med prisen Så var det jo litt på alla mått är lite sån tänker lite jag blev vemodig av det och så för har också läst en så av Jon Fosse men en annan författare som också har varit nämnt i den sammanhangen är ju Dag Solstad han har ju läst allt av och är en väldigt väldigt stor fan av på alla mått och det var det som når Fosse nå fick prisen så kan väl det bety att Dag Solstad ikke får den då för att få två norrmän eh sånn, på relativt kort tid det är nog en ganska liten möjlighet for så, men vi måste vi böja oss i hatten n för Jon Fossätt. Vill jag en ting till man se om Jon Fossätt han er også, han är sånn han eller som en liksom tung och dyster karaktär också väldigt morsom. Han är bara eh huskar jag för intervju i Dagens Nyheter 2004 då Jon Fossätt var på reise i Japan der han också har ett stort publikum så, så det intervjuet som är bläforti penna Jens-Sam Johansson han är också författare för övrigt men men det intervjuet är bara fantastisk morsomt och Fossätt har den där underfundige liksom sånn, keite till västlandshumoren som är så morsamt la han merke til særlig en passasje der hvor han fikk spørsmål om hvorfor han alltid gikk i svart jakke og svart t-skjorte, og så at nei, det er bare for at han føler seg trygges på den måten der, men når han hjemme så kan han gjerne ta på seg en lilla genser men da er han bare når er helt alene
1: Fasinerende, og, og Sindre Hovnak jeg ser også blant annet New York Times understreker dette at Jon Fossås er en forfatter som er opptatt av Fred, serenity, eh, at han har vekt, vektlagt det også eh, en del, er det noe du opplever du finner i tekstene?
5: Altså? Ja, det er et godt poeng, for i hvert fall dette med forsoning, da. forsoning med sig selv og andre mennesker og sin egen skjebne, det er noe sånn som nok ligger under, så det synes jeg er et godt poeng. Et annet poeng med Jon Fosse i forhold til for eksempel Dag Solstad, da, det er jo at Jon Fosse i Nobelsammenheng er en ganske ung forfatter, han er i gåshøyene bare 64 år gammel, og veldig mange Nobelpriser i det siste har jo gått til forfattere som har vært godt over middagshøyden, og egentlig har vært ferdig, ferdig skrevet. Så det synes jeg også er et interessant signal da, fra Svenska akademin at for Jon Fosse kommer til å fortsette å skrive, han kommer til å fortsette å oversette, og kommer til å fortsette å jobbe sikkert i mange år fremover.
1: Og tror du det er noe håp igjen for Dag Solstad eller en Karl-Ove
5: Knausgård om noen år? Ja, Karl-Ove må nok vente i hvert fall i 20 år. <laughs> og jeg tror dessverre tog er godt for Dag Solstad.
1: Sindre Hovdenak, tusen takk for at du kom hit. Da sier jeg, Sindre Heierdal, takk for mig her i programlederstolen. Neste uke har vi takk og lov. Anne Skjever tilbake i Føreskjetet. Tusen takk til Astrimeland, Sindre Hovdunak, Hans Petter Kjøli, Torbjørn Rød Isaksen og Per Olav Ødegård. Og mannen som skriver som en gud, lager fred der han vil, og for lengst har inflasjonsjustert sitt eget budsjett for neste år, er som alltid produsent Magne Andersen.
0: Du har hørt en podcast
3: fra VG.